0: Det är tredje avsnittet av GH-podden, en podcast från Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Jag som pratar heter Kalle och jag jobbar som kommunikatör här på GH. Tanken med den här podden är att vi, både jag och du som lyssnar, ska få lära oss massor av spännande saker om idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Till vår hjälp har vi forskare och lärare från GH som alla är experter inom sina olika områden. I det här avsnittet kommer vi att prata med Helena Andersson forskare och lärare med inriktning mot träningslära och fysiologi Helena började spela fotboll i lilla Klemensnäs IF utanför Skellefteå och från Västerbotten har fotbollen tagit henne till Hawaii, Australien, Kina, USA och tillbaka till Sverige igen Hon har jobbat som fystränare för såväl det svenska som det kinesiska och det amerikanska damlandslaget Hon har varit riksinstruktör för det svenska fotbollsförbundet och tillsammans med SOK drog hon igång ett projekt som skulle utbilda spelare i kost. Som forskare har hon specialiserat sig på träningsbelastning och återhämtning. Och hon har bidragit med massor av kunskap till fotbollen i allmänhet och damfotbollen i synnerhet. Idag jobbar Helena som lärare och forskare vid GH. Och som fotbollsfanatiker tycker jag det ska bli väldigt spännande att få prata med henne. Så, nu sätter vi igång! Hej Helena och välkommen till GH-podden. Hur är läget med dig idag?
1: Tack så mycket. Det är bara bra. Det är härligt att det börjar bli sommar.
0: Ja, superhärligt, superhärligt. Du, jag tänkte att vi skulle börja så här. Du började ju spela fotboll i lilla, se om jag säger rätt, Clemensnäs IF utanför släfte. Och från Västerbotten har ju fotbollen tagit dig till Hawaii, Australien och vidare till Kina och USA. Och du har forskat under Sydney-OS, du har jobbat med såväl det svenska som det kinesiska och det amerikanska damnanslaget. Och nu arbetar du som högskolelektor här på GH. Jag kan säga att när jag läser ditt CV så börjar jag ganska snabbt ifrågasätta mina egna livsval. Stannar du någonsin upp och reflekterar över vilket, vilken häftig resa du har gjort?
1: Ja, tack så mycket. Ja, det har varit en spännande resa faktiskt och Oftast så tittar man ju bara framåt och vad man ska göra här näst. men det finns vissa stunder jag har tittat tillbaka och kanske är det här coronaåret framförallt och tänkt på alla äventyr man har varit med om. Mm.
0: Ja det har ju varit år när man har saknat äventyr lite grann kan man säga.
1: Ja verkligen.
0: Mm. Men du, Jag tänkte att vi skulle börja lite grann från eller inte helt från början men det var ju så att du gjorde dina idrottsstudier först på Australien. Hur, hur kom det sig att du hamnade där? Ja,
1: det var en äh, intressant äh, beslut. Det var så att jag, jag bodde faktiskt äh, på Hawaii ett tag och äh, tyckte om stranden och beachen och allt det där. Men sen kände jag väl att jag ville göra något annat och studera vidare. Och då, då hittade jag just den här utbildningen i, i Australien då, som heter Sport and Exercise Science. Mm. Och den, den ut, sån utbildning fanns inte i Sverige då, utan här fanns det mer idrottslärare eller om man ville läsa till i sjukgymnast. Så då tyckte jag just att den här kombinationen av idrott och vetenskap var väldigt spännande. Jag hade själv pluggat på tekniska, teknisk med riktning så jag var intresserad av naturvetenskap. Mm. Så jag tyckte det var en intressant kombination, samt att jag... Dessutom visste jag att det universitetet i Australien låg precis bredvid stranden. Mm. Så att, <laughs> det var ju inte helt fel heller.
0: <laughs> men det var inte bara fotboll, det var lite surf och sånt också som gällde.
1: Ja, precis. Mm. Då, var det, då var det mycket det som jag tyckte var kul och spännande. Och mm. Härligt med värmen. Och.
0: Men hur, hur var det att studera och forska? Down under, som man säger.
1: Ja, men det var väldigt kul. När vi började på min grundutbildning då den här Bachelor of Exercise and Sport Science så var det det var ganska förstår ett rätt mycket så naturvetenskap vilket jag redan hade med mig då men det som var bra var att jag lärde mig vad allting hette på engelska. Och sen så började vi läsa om vad händer i kroppen när man idrottar, vad händer när ja, biokemiskt, vad händer biomekaniskt, vad händer fysiologiskt och sådär. så jag tyckte det var väldigt spännande och kul. Uh, och sen när jag hade gjort mina tre första år där så kom jag hem till Sverige och då var det ganska svårt på arbetsmarknaden mm. och samtidigt fick jag då ett erbjudande att göra en master i Sydney mm. uh, med ett scholarship så då kände jag att... Ska jag vara arbetslös i Skellefte eller ska jag bo i Sydney över OS? <laughs> det var inte så svårt val. <laughs> Nej,
0: vad gjorde du liksom under var du på själva OS eller var det att du råkade vara där samtidigt? så att säga?
1: Eh, jag, var, alltså, jag var på OS där men då var jag där bara som åskådare. Mm. Just i Sydney OS där.
0: Mm. Jäklar var coolt.
1: Ja det var verkligen bra. Det mm. var så roligt arrangerat. Jättebra arrangerat. Jag bodde ganska nära en av hamnarna där de hade fyrverkerier varje kväll ah. och ja, det var jättehärligt verkligen. Så ah. då, då blev man verkligen inspirerad att oh, jag vill ha jag vill på fler OS, fast mm. Mm. gärna som aktiv eller som coach. Då.
0: Mm. Och dit kom du ju så småningom, men det ska vi ah. prata lite mer om framåt. Men jag tänkte sen då, när du väl tillbaka i Sverige, då hamnar du ju på GH, mm. det vi sätter nu. Och vad var det som gjorde att du sökte dig hit då och hur såg din första period ut på högskolan? Var det liksom några tydliga skillnader mellan att studera och forska i Australien kontra Sverige?
1: Mm. Alltså det som, eh, vi hade läst mycket idrottsfysiologi i Australien och det var mycket, det var P.O. Åstrands work physiology, eh, vi pratade mycket om Bengt Saltin och många av de forskarna som har uh, och har jobbat på GH. Så att det blev ganska naturligt då, när jag kände att nu vill jag komma tillbaka till Sverige att det var det första stället som jag kontaktade då. Mm. Uh, så därför så blev det att jag fick... Då, det fanns en australiensisk forskare här som heter Andy Creswell mm. som jag började att kontakta då. Mm. Och så fick uh, jag prata om att jag var intresserad av fotboll och så fick jag vidare kontakter. Bland annat då med uh, han som är fysiolog för härlandslaget då. Sverige.
0: Ja, för du kom ganska tidigt i kontakt med Svenska Damlandslaget eh, och jag tänker att det måste ju vara många liksom unga aspirerande tränareström, att just att få jobba med ett landslag. Mm. Hur såg din resa in i landslaget ut?
1: Ja, men det var faktiskt genom min kontakt där, Paul Bålsson. Han eh... Jag kontaktade honom då genom Andy Cresswell mm. och sen så lotsade han mig vidare till eh, att få träffa Marika. Då man skulle ju förstå som var huvudtränare för Sverige då. Mm. Hon har också en, hon har gått på GH fast i Örebro. Det heter väl inte GH längre men. Mm. Eh, och, eh, så hon är också intresserad av det här med sports science och idrottsforskning. Och det passade väl ihop med just den sattningen de gjorde då mot VM 2003. Mm. Så vi, vi började samarbeta i ett projekt med hjälp av medel från SOK mm. för att utveckla svensk damfotboll.
0: Mm. Och sen när hon då, Marika, erbreds över Kinas damlandslag, då fick du tillsammans med bland andra Pia Sundhage följa med. Hur var det liksom att komma dit och jobba där? Hur såg ditt arbete ut då?
1: Ja, det var, det var en väldigt spännande utmaning. Hittills hade jag... Jag hade ju rest ganska mycket, men bara i västerländska kulturer. Mm. Så att få komma då till ett, en annan kultur. Och eh, det var ju väldigt spännande. Mm. Det, men det var skönt. Vi var tre kvinnor då från Sverige som åkte över. Och eh, i och med att Marika var huvudtränare så, så var det liksom... Den vägen man fick gå om man behövde någon, någon utrustning eller någonting. Att det var, man fick prata med head coach och så fick head coach prata med de mm. personer som var. Så att det var en ganska tydlig hierarkisk struktur. Mm. Men det som var roligt var just att se utvecklingen av spelarna. Mm. Det var fantastiskt roligt faktiskt. Mm. Man fick börja lite grann från scratch och, och bygga sig uppåt. Men bara att se deras skrädje och framgångar var jättekul.
0: Mm. För din roll där var som fys eller fys -ansvarig. Ja,
1: precis. Jag var ansvarig för fysen där. Mm. Och eh, faktiskt så tre månader innan vi kom till Kina så hade det varit ett tyskt eh, team där mm. eh, som påbörjade men sen hoppade av. Och de hade en sjukgymnast som hade börjat med lite styrketräning för mm. spelarna. Så att när jag kom in då så hade de redan påbörjat lite grann och hade liksom lagt en grund med styrkan mm. så kunde jag utveckla det arbetet. Betet ännu mer. Mm. Så, så det var jättebra. Och hon var kvar faktiskt som sjukgymnast även i våra team. Mm. Så det var jätte,
0: väldigt bra. Men då kan man säga att man kunde göra ganska stor skillnad där då också.
1: Precis. Mm. Alltså det var det, så är det ju med alla träningsstudier har man en grupp helt otränade och så får de träna i 6-8 veckor så ser man en jättestor effekt. Och det var ju, det kanske var eh, det var ju rätt så fördelaktigt för oss för att man kunde göra ganska stor skillnad på kort tid. Mm. Vilket syntes på spelarna också.
0: Mm. Oh, gud, vad ja, det var häftigt.
1: Ja det var en häftig resa
0: faktiskt. Ja oh, oh, gud jag kan knappt föreställa mig. Men nu får du rätta mig här om jag kanske har fel på årtal och sådär. Men visst 2007 fick Pia Sundhaget erbjudande om att ta över USAs damlanslag.
1: Ja det var efter VM. VM var ju Kina 2007. Mm. Och sen så. Vi hade ju som mål att nå semi men det gjorde vi inte. Med, vi förlorade mot Norge med ett mål, kommer jag ihåg, dans. som vanligt. Mm. <laughs> Och då bestämde vi oss för att avsluta det arbetet med Kina. Mm. Och i samma veva så fick ju då Pia erbjudande om att ta över det amerikanska damlandslaget.
0: Och då ville hon ha med dig?
1: Ja, då ville hon ha med mig som fys ansvarig igen mm. då.
0: Hur kändes det att få den frågan liksom?
1: Ja, det var ju oväntat faktiskt, även om vi har jobbat ihop mycket så tänker man ändå USA jag, jag skulle liksom tillbaka till Örebro universitet och göra klar min avhandling och så vidare, och så kom det här erbjudandet med USA, och då kände man att det var rätt stort för jag kände ju spelare som Abby Wombach och, mm. och Christy Lilly och sådär som var i det amerikanska damlansaget då, så att det, var det var svårt att säga nej till Det var väldigt svårt att säga nej till, vi skulle bo i Los Angeles <laughs> Så det var ja, det var lite svårt att säga nej till. Mm.
0: Men hur var det då att liksom, komma till USA jämfört med Kina? Förändrade, kan man säga att ditt arbete förändrades på något tydligt sätt?
1: Ja, absolut. Alltså i USA har du alla resurser du kan tänka dig. De, vi hade bra sponsorer. Ifall jag behövde någon typ av utrustning så det var bara att säga till så dök den upp. Liksom. Mm. Så, att, så det fanns ju... Det, jag skulle vilja påstå än idag att det är väl den mest proffsiga miljön man kan jobba i som damlandslag att jobba med damlandslag mm. eller i damfotboll överhuvudtaget mm. så det är oerhört proffsigt och eh, i USA är så, alltså marketing är ju så stort eh, så att man syns och hörs på ett helt annat sätt än i något annat lag som jag har jobbat med
0: Ja, ja det är väl, allt är väl stort där borta som man säger Ja,
1: det är faktiskt det, mm. så är det
0: men sen då, då kom du tillbaka till Sverige så småningom mm. och då börjar du efter viss tid, tid börja med svenska damlandslaget mm. igen. Mm. Hur var det då liksom jämfört? Då hade du sett Kina som var en sak och USA som var en helt annan sak och hur var det liksom att börja jobba i Sverige igen?
1: Ja, ja men det var kul. Dels, först jag jobbade på Svenska fotbollsförbundet men som utbildare kan man säga innan jag började med damlandslaget där då mm. och och, och där tyck, jag, kan, ja, jag tyckte här Svenska Damlandslag var väl någonstans mitt emellan där Kina och USA Kina och USA var sin extrem så var Sverige där i mitten någonstans mm. men där visste man ju också mer hur klubbarna fungerade spelarna tränar ju i klubben och så hade vi dem i landslaget mm. både USA och Kina så hade vi dem på heltid mm. det var ingen liga under den tiden vi var där så att då då hade man dem ju mer som ett klubblag. Mm. Så den stora utmaningen i Sverige var ju att kunna kombinera liksom, eh, att samarbeta med klubbarna tillsammans att ändå utveckla spelarna fysiskt. Då. Mm.
0: Hade ni ett bra samarbete där i början? Liksom, eller?
1: Ja, det tycker jag med de som var fystränare och så i klubbarna. Vi har alltid haft ett jättebra samarbete. Mm. Och sen är det ju så att klubbarna har ju Alltså de ska ju prestera en gång i veckan för att hålla sig kvar eller vinna damalsvenskan. Medan vårt mål var ju att ha så fräscha spelare som möjligt till ett slutspel, eller till ett äh, mästerskap. Mm. Så att våra... Vi hade ju två olika, vad ska man säga, fokus -sätt att mm. tänka på. Men oftast var det väl så att om jag tyckte att en spelare behövde utveckla någon fysisk kvalitet så oftast så var det ju att klubben hade Tyckte samma sak. Det var ju sällan vi tyckte olika. Nej. Det tycker jag. Men däremot kanske sättet att träna på eller hur ofta och sådär. Det kunde ju ibland komma upp lite diskussioner. Mm. Men oftast så hade vi ju samma mål med, med spelarens utveckling.
0: Mm. Jag tänker i samtliga landslag som du har varit i så har du ju jobbat med Pia Sundhage. Eh, och Hon kanske kan man säga är den främsta mm. fotbollstränare som vi har fått fram här i Sverige. Sättvis. Hur har det varit och Kan du liksom peka på något specifikt som du tror har gjort henne så framgångsrik?
1: Ja, ja det, jag kan bara nämna det att jag också jobbar med Thomas Denneby där mm. under VM 2011. Mm. Så att det var Pia, och, Pia, Thomas och Marika som jag har jobbat med. Och, men just med Pia, hon, hon andas och lever fotboll. Och mm. hon är väldigt rolig att jobba med. Mm. det är hon väldigt kunnig i sitt område förstås mm. men hon också har en, en ledarstil som, som jag gillar att man pratar om här att man ska ge sju bra saker för varje dålig mm. dålig feedback och hon, hon, hon gör verkligen det mm. hon har en förmåga att hela tiden lyfta det som är bra, lyfta det som är positivt ja mm. det är något som jag beundrar och önskar att jag kunde göra mer av själv men mm. och Ja, hon är väldigt eh, noggrann i sitt arbete. Hon har kunskap om just det här med trä fysisk träning och så. Mm. Så att man kan ha en bra dialog med henne om det. Mm. Så det är väldigt... Jag förstår att hon har varit så framgångsrik som hon är.
2: Ja,
0: ja. ja men har hon liksom också varit intresserad av liksom den senaste forskning och så mm. som har liksom varit?
1: Ja, men absolut. Hon, hon är dessutom är hon modig hon vågar pröva nya saker. Mm. Som eh, idrottsfysiolog då kanske man kommer med en massa olika idéer som man har läst om eller tyckte det här borde vara en bra idé. Mm. Hon är en sån coach som vågar pröva det och sen, om inte utfallet blir så bra, då säger man bara ja, ja det där funkar inte så bra, nu tar vi nästa grej liksom. Mm. <laughs> så att annars kan det vara många coacher kan ju vara lite rädda för att pröva nya saker. Man vill gärna köra på det man känner till och sådär. Men... Eh, det tycker jag är intressant med henne att hon vågar pröva andra, nya saker.
0: Mm. Det måste ha varit en kul miljö att verka i, tänker jag ändå. liksom.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Men du, nu tänkte jag att vi skulle gå över och prata lite grann om just damfotbollen och dess utveckling. Menar, du har ju varit en del kan man säga, av den högsta nivån av sporten sedan början på 00-talet. Och då, jag lite grann, då stod ju Umeå -Iko på toppen, ett lag från en... Nu kanske någon blir upprörd, men en mellanstor svensk stat skulle jag säga. I år spelades Champions League-finalen mellan Barcelona och Chelsea. Alltså två gigantiska internationella föreningar som liksom historiskt kanske har satsat förhållandevis lite på sina damlag. Mm. Det känns liksom som att det har hänt en del under 2000-talet ändå. Mm. Hur ser du på den utvecklingen?
1: Ja men absolut. Jag tycker damfotbollen tar stora kliv hela tiden. Eller för varje mästerskap som går. Och det är ju jätteroligt att se. Sverige var ju långt framme tillsammans med Tyskland, skulle jag vilja påstå. I just uh, hur, hur vi professionaliserar ligan. Mm. Och att hur klubbarna blev mer professionella. Och att spelarna kunde bli professionella. När jag började jobba med Svenska Damlandslaget så var ju inte alla, det var väl nästan ingen som var heltidsproffs. Uh, och det var ju den här generationen med Victoria Svensson, Hanna mm. Jungberg och dem. De blev det i slutet av ka sin karriär. Men det var ju en resa som, och där var -IK drivande. Mm. Mm. och drivande, absolut.
0: Och hur ser det liksom ut? Jag antar att nu är graden av liksom andel helproffs har ökat ganska mycket ändå. Om vi... Ja,
1: absolut. Nu kan du ju satsa, alltså nu kan du ju till och med drömma om att bli. En damfotbollsspelare som får betalt och mm. har det som karriär. Mm. Det, det har ju bara blivit på... Och det tycker jag våra spelare idag gör en fantastisk jobb med att, att framhäva också. Mm. Så det tycker jag är fantastiskt. Det
0: blir ju en så extremt rimlig och bra utveckling, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Och där har ju Marika och Pia och hela den generationen, de har ju verkligen, de har ju verkligen vad ska man säga krattat manegen för oss andra mm. det är de som har gjort det tuffa jobbet verkligen mm. så, men eh, idag så är det ju i och med att Champions League fick en högre status eh, mm. bland, bland klubbar så har ju då klubbägarna börjat inse att det finns ett värde av att visa upp damfotbollen i sin klubb mm. och det är då de har börjat satsa på att ha ett damlag mm. men det är ju något som har skett bara de senaste tio åren skulle jag säga
0: Mm. Då kanske det är så att de behöver liksom inte satsa så himla del om man tänker av sin enorma omsättning. Kanske kan satsa förhållande lite och få ut ganska mycket Precis. ändå. Precis.
1: Och framförallt har de organisationen. Ja. Det har ju ett projekt i svensk idrott eller som Svenska fotbollsförbundet tog fram genom... Anna-Lena Kjellman att just det här med strukturen på klubben alltså hur den ekonomiska grunden är och så vidare, det har ju betydelse för framgång mm. och de här stora lagen som Chelsea och så de har ju redan en befintlig staff, mm. de har videoanalys lytiker, de har medicinsk mm. personal de har coacher, eller det är väl det de tillsätter, men annars har de ju liksom allting träningsanläggningen finns mm. gymmen finns redan Eh, matsalen finns redan mm. så det är ju det är ju fantastiskt att de här stora klubbarna har, har börjat fatta det liksom, att det är kul att ha ett damlag också
0: mm. Ja, de behöver liksom bara utvidga sin befintliga struktur till att omfatta
1: ja. det ja, verkligen
0: ja. men du, hur tror du då liksom att om man tänker kopplat till Sverige hur tror du den här utvecklingen kommer påverka svensk fot damfotboll den har ju såklart redan gjort det men Kommer, tror du att det kommer bli mer som på här sidan, Eller är det så att vi på damsidan står väl rustade för att vara med och konkurrera på högsta nivå? Vilka ser du som de största utmaningarna?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det, det kan man väl se på det senaste fallet i Sverige. där När Kopparberg, Kopparbergs Göteborg lade ner för att sen gå över till Häcken BK. Och det var just deras ordförande, om jag förstår rätt, menar just det där att för att vårt lag ska kunna växa så måste du ha en mycket stabilare foundation, om man säger, mm. eller grund. Så jag tror att om svenska klubbarna ska hänga med så gäller det nog att, att se till att man har en bra organisation och man har alla delar på plats mm. för att kunna ta det steget. Men mm. det är klart att det är svårt att konkurrera med de ekonomiska medlen som de här andra klubbarna har. Mm. Så är det ju. Mm. Så tyvärr kan jag nog tänka mig att det blir lite mer som på här sidan mm. i Sverige. Mm. Mm.
0: Men jag, jag tänker mig också att den här liksom utvecklingen har påverkat din yrkesgren en hel del. När mm. vi pratade inför den här intervjun så berättade du att du hade varit på studiebesök hos Marcus Svensson i mitt älskade Arsenal. Eh, och jag kan tänka mig att både liksom förutsättningar och faciliteter såg lite annorlunda ut än när du var på, till exempel hos Kiff Örebro i mm. mitten av 00-talet. Hur skulle du säga att rollen som fystränare liksom har förändrats i takt med att damfotbollen professionaliserats?
1: Mm. Ja det var ju några år sedan där Markus var ja. assisterande Fystränare men anläggningen Ser nog ganska lika ut idag men eh, Nej men alltså det är ju Fantastiska, det är ju sån här dröm att få jobba På ett sånt ställe med man har 20 fotbollsplaner, en, några uppvärmda Och man har lite pooler och grejer i omkringens Men eh, På samma sätt så tycker jag nog att om man går tillbaka till Kiförebro. Vi gjorde det vi kunde med de ekonomiska medelna vi hade. Jag tycker vi gjorde vi hade en bra struktur och alla de delarna på plats, mm. så att säga. Men ja, det har stor betydelse med hur strukturen ser ut. Men man kan göra ganska mycket med små medel också. Mm. Mm. När jag, just med rollen som fystränare så idag finns det faktiskt en professionell karriär att göra även inom damfotboll mm. som fystränare. Det fanns det ju inte innan. Men på här sidan har du ju till exempel assisterande fystränare mm. och du har kanske en specifik strength and conditioning coach alltså som bara håller på med styrketräningen och sånt. Mm. Så att det finns i de här stora klubbarna så har du ju fystränare, du har kanske ett team på sju personer. Mm. Så att det finns ju en professionell karriär att göra där och, och den, den verksamheten börjar växa på damsidan också. Mm. Så att... Mm. Nu kan man till och med specialisera sig att jobba med damer.
0: Mm. Jag kommer ihåg att det var en stor grej på här sidan här, om det var, var det förra året, när Liverpool anställde en inkasttränare. Är det så? Ja, vi, vi kanske snart är det där på damsidan också. Ja. Mm.
1: men det som också är kul tycker jag, i Sverige i alla fall, men även internationellt, så börjar det också dyka upp kvinnliga coacher i härlag. Mm. Um, så att vi har till exempel i Sverige har vi ju Matilda som är läkare i, i Älvsborg och mm. där har de även en, en, Tanja Nilsson som är sjukgymnast mm. uh, för Älvsborg herrar. Mm. Det finns också exempel i England där man har fystränare eller assisterande fystränare som är kvinnor också även för, för pojkaakademier och herrelag. Mm. Så det är också kul att se tycker jag.
0: Ja, jag verkligen. Det känns som att man ser det både på domarsidan och på, ja, men på, inom liksom alla skikt mm. egentligen.
1: Ja, precis. Och det, det är ju egentligen ganska ovanligt om man tänker eh, just här fotbollen har, tillsammans med hockeyn kanske har varit de sista mm. <laughs> sista vad ska man säga, idrotterna där man, där man oftast har exklusivt bara manliga coacher och, mm. och staff runt omkring. Mm. Så det börjar ändras där också.
0: Mm. Ja, nej, det, det tänker jag, men det kan bara komma gott av det liksom. Så det känns som att vi går åt rätt håll i alla fall.
1: Ja, ja, men jag tycker det.
0: Men du, redan från allra första början kan man säga, har du både studerat och praktiserat just träningsbelastning. Mm. Vad var det som fick dig liksom intresserad av det här och Hur kom du in på det? Ja...
1: Kanske, alltså från början så var det väl inte just um, det här med belastning som, det var mer träning i sig, mm. att jag tyckte det var intressant hur, jag har alltid, jag har alltid varit så här, jag har själv spelat fotboll, jag, jag vann alltid bästa såhär träningsnärvaro men jag var fortfarande inte bäst på planen så att jag vet inte vad man ska säga om det men jag har alltid tyckt om att träna. Mm. och pressa mig och sådär. Så det har varit, alltid varit intressant att veta hur mycket kan man pusha sig själv och, och ändå få en bra prestation. Och. Mm. Sen om man börjar jämföra med vissa individuella idrotter de har ju så offentligt mycket träningstimmar mm. jämfört med fotbollsspelare. Och varför är det så? Varför kan inte fot, fotbollen träna mer? Mm. Eller behöver vi det och så vidare? Så då, då blev det intressant att och, och undersöka just Ja, hur, hur belastande är det på en fotbollsmatch? Hur mycket klarar man av att träna mm. utan att få skador? Hur kan man optimera återhämtningen? Mm. Så det är väl den. Och sen det har blivit också lite grann i och med att jag har jobbat i landslag och vi jobbar i turneringar eller mästerskap. Då har det ju blivit ganska avgörande hur hur man kan belastas och sen snabbt återhämta sig till nästa match. Mm. Jämfört med om man jobbar en hel säsong då är det ju match varje vecka och då blir det en annan typ av belastning. Mm. Men för mig för oss har det varit väldigt viktigt att veta alltså vi har så så många matcher på kort tid. Mm. Hur ska spelarna klara av det överhuvudtaget? Mm. Och sen hur kan vi återhämta dem så att de Orka spela nästa match. Mm.
0: Det måste vara ett jätteintressant liksom, mikrokosmos, tänker jag, att verka inom. För det är ju mm. väldigt mycket belastning under en väldigt begränsad period.
1: Precis. Och för, just för damspelarna och, och spelare till exempel så har det ju bara tidigare varit två dagar vila mellan matcher ja. i mästerskap. Eh, Medan på här sidan har de varit många fler grupper och därmed har de också haft fler dagar att vila. Mm. Så att nu börjar det utökas på damsidan också så det kommer bli mer och mer vilodagar. Men som OS nu som kommer snart så mm. är det fortfarande bara två dagar vila mellan
0: matcher. Mm. Men här, också här tänker jag ju med att förutsättningen just för att liksom hur man mäter träningsbelastning och alltså där att det har en del från när du gjorde din första studie på det svenska damlandslaget under mitten av 00-talet. Hur har den utvecklingen liksom kring monitorering och så sett ut?
1: Mm. Det har ju också vuxit väldigt mycket. Till att till och med börja bli ifrågasättad. Mm. <laughs> alltså man, vi, eller tidigare fysiologer på förbundet har jobbat med pulsklockor väldigt länge. Mm. Man har jobbat med upplevd ansträngning och så vidare. Så att det jobbade vi med ganska mycket mm. under en lång tid. Och sen börjar ju den här GPS, alltså... Uh, ja, en GPS-sändare helt enkelt som man ha, kan ha då i en väst på sig mm. när man springer på match då började den komma in i bilden och då blev det en helt annan eller man fick så mycket mer förståelse för uh, matchbelastning och vad den enskilde individen gör på en match mm. så att uh, på senare tid så använder ju nästan alla uh, GPS-sändare för att ha koll på en spelares belastning mm. under match och träning och så Mm. Men det har också blivit ifrågasatt för det genererar ju väldigt mycket data ja. och det är frågan vad gör man med all den här datan och vad betyder det och vad ger man för rapport till coachen till exempel och ja men den och den sprang så så långt, jaha vad betyder det mm. för våra nästa träning och så där
3: mm.
1: Så att det, har, det gäller att hitta någon typ av balans också att man kanske inte bara kan förlita sig på objektiv data. Nej. Utan man måste också se på helheten då som spelare. Mm. Det finns mycket runt omkring som kan påverka hur stressade eller belastade de är på en träning eller match.
0: Ja, men alldeles oavsett tänker jag, för jag hörde dig i ett annat sammanhang, jag tror det var på den Tyngre träningssnack, där du pratade om hur du från början i något sammanhang satt och liksom manuellt analyserade 60 matcher och tittade. <laughs> Det. det. måste ha varit ett hästjobb.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja, på den, innan GPS fanns då så använde vi oss av en semiautomatiskt system kan man säga. Så att mm. man, man filmade en enskild spelare under mm. en hel match med en kamera. Mm. Och sen fick man då i efterhand sitta och, och eh, räkna ut när ah, det här sprint i den och den hastigheten och nu står hon stilla och sen baklänges och så vidare så att dels fick man ju lägga tid på att spela in matchen mm. och sen fick man lägga tid på att analysera den i efterhand också mm. så att det tog ganska mycket tid och framförallt planering logistik, jag hade ju med mig ibland tio kameror och tio personer då som filmade en spelare ja.
0: i laget mm. oh, Herregud Jag kan knappt föreställa mig hur det liksom praktiskt genomfördes men det är ju beundransvärt i alla fall
1: Ja, det, man jag brukar säga det. Jag hade inte så mycket fritid. Då, men samtidigt, var det, jag älskade ju att göra det där jobbet. Så att mm. det var ju kul också. Mm. Man fick mycket kontakter och så.
0: Men du, jag kan ju inte undgå. Jag, nu tror jag det här är tredje podcasten i rad där jag pratar om mitt kära Arsenal. Men jag tänkte säga, <laughs> som Arsenal Flam, då blev jag ju faktiskt uppriktigt glad när det här om veckan avgjordes. Att de inte behöver spela någon Europa fotboll nästa mm. säsong. Jag tänker att det innebär att det blir en match i veckan istället för tre som det har varit ibland. Mm. Och jag tänker att den extra återhämtningen kommer att vara bra och att det kanske blir enklare för en ledarstab att leda och planera både belastning och ja, men just och, och återhämtning. Är jag korrekt i min bedömning här och jag tänkte liksom, vad är det du har lärt dig om träningsbelastning under din tid som fystränare och forskare? Hur balanserar man belastning och återhämtning på bästa sätt?
1: Ja, det är en bra fråga. Och jag tror för spelarna i Arsenal så är det nog fördelaktigt att bara mm. ha en match i veckan. Mm. Man hinner återhämta sig, man hinner behandla eventuellt små skavanker och sådär för att förbereda sig till nästa match. Mm. Annars så, hur de har löst frågan i de här stora klubbarna det är att de har en väldigt stor trupp med... Mm. av varenda namn är ett stort namn. Mm. Så de har haft de ekonomiska musklerna. Det är en helt annan sport egentligen. Då kan man rotera spelare på ett annat sätt som än vad man kan i en kanske en allsvensk klubb när man har bara ett x-antal spelare. Mm. Så att, det är ju väldigt intressant just det här med belastning och återhämtning och hur mycket man kan pusha spelarna. Mm. Det är ju rent rentvis de pratar ju om den här andra ligan som skulle starta i Europa och då till och med spelarna ifrågasatte hur ska våra kroppar orka det här. Liksom. Mm. Vi är ju bara människor ändå. Mm. Så att det finns ju det finns ju självklart en, en balans där. Eh, och just med återhämtningen så har min egna avhandling handlar ju just om det. Mm. Och hur, hur återhämtningsprocesserna går efter match och så. Men det som vi tycker är viktigast och som vi har jobbat i damlandslaget innan det är att vi först och främst fyller på med Alltså korohydrater och protein efter match. Att man för att redan där börja återhämta sig inför nästa uppdrag. Mm. Vi fokuserar väldigt mycket på sömn. Både antal timmar och hur mycket kvaliteten av sömnen. Mm. För vi vet att det också är väldigt, väldigt viktigt för återhämtningen. Mm. Och sen när man har gjort de här basic grejerna så sen fyller vi på dem med med riktig kost. Alltså en ordentlig middag och så. Mm. Efter det kan man ju börja prata om lite sådana här andra saker som kanske är populärt med isbad mm. och sådär. Det har vi sagt som ett nästa steg när man har uppfyllt de här grundkraven så att säga.
0: Kost och sömn liksom.
1: Ja, kost och sömn och det är det viktigaste absolut. Mm. Och, och vätska. Mm. Kost, sömn och vätska. Sen kan man göra någon ytterligare behandling och så. Men det finns ju vissa studier som visar att isbad har jättestor effekt. Och vissa som visar att det inte alls har så stor effekt. Mm. Eller kan till och med vara hämmande. Så att där just där har inte vi lagt så stor fokus. Men jag vet att i andra länder så är det hög prioritering. Mm.
0: Men det viktiga liksom är att få grunden rätt ändå.
1: Ja, det anser vi i alla fall. Mm. Mm.
0: Det känns ju som att fotboll är en ganska slitsam idrotten ändå. Jag tänker. Jag vet att, jag kommer ihåg när man gjorde man paralleller till hockey att de spelar 81 matcher i NL i grundserien när fotbollen spelar bara 38. Mm. Men bevisningen så blir ju spelarna mot av säsongen de går sönder. De blir slitna liksom. Mm. Så det är ändå en slitsam sport kan man säga.
1: Ja, ja men absolut. Det är ju hög belastning. Mm. Ehm, och det är ju, man är ju igång med uppvärmning och så, så är det ju kring 120 minuter kanske om man har uppvärmning mm. och inkluderat där och så det är en ganska lång period sen hockeyspelarna spelar ju extremt mycket matcher men om man tänker på deras effektiva speltid så mm. är den helt annorlunda mot för en fotbollsspelare. Men, mm. men det är klart, det är intressant för att uh, ungefär 50% av tiden så spenderar ju en fotbollsspelare i låga farter eller gång, mm. så man, man kan ju tycka varför blir man så sliten, mm. men det är mycket explosiva aktioner, mycket start och stopp upphopp uh, och så vidare, mm. så att, som sliter på musklerna mm. eller belastar musklerna ska jag säga
0: Men du jag tänkte liksom av allt som du har studerat och lärt dig ändå, det har ju varit om fotboll specifikt, men finns det någonting liksom som jag och lyssnarna kan lära läras av det här och applicera i vår egen träning hur behöver vi tänka, är det liksom viktigt att få the basics rätt
1: och tänker du just på återhämtningen? Ja, eller?
0: jag tänker jag som gillar att springa till exempel. Ja. Jag kan springa fem, sex dagar i veckan och så.
1: Ja, men absolut. Det beror ju också på vilken intensitet man gör sin idrott och vad man har för utgångsläge. Om man har varit soffliggare och så börjar man springa fem gånger i veckan mm. då kan det nog komma lite småskador på det. Men det som... Det som jag tycker är intressant, som jag har nörda in mig på, det är just det här med träning Alltså att man ska mm. komma upp i puls för att få lite intensitet i det hela. Mm. Så det tycker jag är ganska intressant. Men, och sen när det gäller träning, då ja, det är just det där lite grann. Vad gör man direkt efter? Kan man, kan man ta någon sportdryck? Eller kan man få i lite protein? Och så vidare. Mm. Det är ju också intressant om man vill Kunna snabbt få effekt av träningspasset man just har gjort. Mm. Mm. För risken är ju om man gör ett träningspass och så gör man ingen återhämtning eller man äter inte alls eller någonting sådär, Då är ju risken att man, att man förlorar effekten av träningen. Mm. Därför att man slarvar med det andra så att säga.
0: Ja, det där har väl jag liksom personligen fått lära mig lite den hårda vägen att jag vet som när man började springa att man kanske la 70% av sina pass på en ganska hög intensitet. Ja, och tänkte det. att det, det är så det ska vara. Det ska vara jobbigt att springa. Mm. Men det har man ju lärt sig att det är inte riktigt så man ska fördela sin. Man behöver grundträning. Och, Precis.
1: Ja. ja det är ju ganska mycket. Många förespråk också att man behöver den här distans. Distansträningen liksom. Att man får in eh, även lågintensiv träning i mm. sina pass. Mm. Så det kan nog vara bra att ha en kombination av det. Mm. Mm. Och att de gångerna man har ett högintensivt pass, att man då är noggrann med återhämtningen och vad man gör efteråt. Mm.
0: Sov och ät bra helt enkelt. Ja, mm. jag eller
1: tänk... ät först och sov sen skulle ja, jag säga. Ska...
0: Det ska vi komma ihåg. <laughs> börja, med,
1: börja med näringsintaget. <laughs> ja.
0: Men jag tänker, du har ju jobbat som fystränare under en lång tid på flera olika kontinenter. Kan du liksom säga någonting om hur fysikens roll inom fotbollen har förändrats under din aktiva tid? Tränar man mer eller mindre fysiskt nu än när du började eller görs det liksom bara på ett annat sätt? Och kan man säga att mm. de fotbollsspelare fysik annorlunda ut nu än för säg, 20 år sedan?
1: Ja, men absolut. Det, det tycker jag tycker går lite i vågor faktiskt. Där som sagt när UME och vad som bäst, mm. de tränar oerhört mycket. Både volym och intensitet. Sen, sen kom det en trend att man skulle träna lite mindre, färre pass. Men med mer bättre kvalitet. Mm. Uh, nu är det en liten trend att man ska träna allt med bollen. Mm. Så att all fysträning ska kunna inkluderas i fotbollsträningen. Mm. Uh, men det som har kanske gett stört, störst effekt i damfotbollen. Det är väl introduceringen av styrketräning. Mm. Uh, Svenska damlandslaget börjar med det kring 2000 och den första effekten de såg var just där man reducerar skadorna framför allt. Mm. Men sen också att man får liksom en, en riktig atlet som fotbollsspelare. Så att man för att kunna vara proffs idag så måste man ha en atletisk kropp. Mm. Det vill säga att man måste vara lite allround-tränad eh, för att för att, klara av, alltså för att klara av en hel säsong och vad det innebär. Mm. Eh, så att styrketräningen är ju viktig för damfotbollsspelare. Mm. både skadeförebyggande men även för att kunna bygga upp den här muskelmassan man behöver mm. det, ser, det ser man ju på unga killar som får en massa testosteron till skott de, mm. de bygger ju muskler mycket snabbare och för en tjej kan det ta mycket längre tid och man har väl sett att kanske peak för tjejer är kring 26-27 mm. för en dam fotbollsspelare mm. så det tar många år att bygga upp den här muskelmassan som man behöver
0: mm. Men är det då, liksom, vad tränar man för typ? Är det liksom klassisk tyngdlyftning eller den det är typen lite, av
1: träning? Det är lite varierat. En del jobbar fortfarande ganska klassiskt med olympiska lyft och man går in i gymmet och gör träning. Men många börjar gå över och försöka göra fysträning eller styrketräning mer funktionell. Mm. Det vill säga att den rörelserna ska likna mer det man gör på en fotbollsplan. Mm. Så många försöker att göra den typen av träning på fotbollsplanen eller att man gör mer enbensövningar, mm. eh, mer så att man liknar det som händer på fotbollsplanen. Mm. Så det är väl det som, som är, jag skulle tro en kombination av de två är mm. väl mest vanligt.
0: Mm. Men är det så då idag också liksom att man har stenkoll på hur det skiljer sig åt från spelare till spelare, att... Hon behöver träna spänst, hon behöver träna explosivitet. Är det liksom väldigt individualiserat?
1: Det är också, det tror jag upp lite grann beroende på vilken klubb man tillhör. Men jag skulle vilja säga att på den högsta nivån, internationella nivån, så jobbar man absolut så. Mm. Att där har man ju, ja man kanske i början av säsongen ser vad behöver den här individen för att kunna utvecklas ytterligare ett steg. Mm. Och för en del, en del kanske ha konditionen eller ha lite lättare för att ha bra kondition, mm. uthållighet och eh, medans och då kanske de behöver jobba mer på att bygga upp en muskelmassa. Mm. Medan för en annan spelare kan det vara att man naturligt har ganska mycket muskler men måste heller jobba då på uthållighetsdelen. Mm. Så det tror jag är ganska, eller det är väldigt vanligt att man har ett individuellt program. Mm. Och nu inom Inom damfotbollen börjar det pratas väldigt mycket om menstruationscykeln. Och ja, ska man,
0: det är ju superintressant.
1: Ja, ska man anpassa träningen utefter vilken fas i menstruationscykeln man är? Mm. En del studier visar att ja, det ska man göra. Och en del visar att det har ingen betydelse. Så att det, har vi, det har ju startats en hel del projekt i Sverige bland annat med SOK, mm. som ska titta på menstruationscykeln och hur det påverkar prestation och så vidare.
0: Det blir ju jättespännande att ta del av mm. när vi vet mer om det.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Men är det också så, jag måste bara fråga, för jag vet när jag spelade liksom, jag spelade Gerskårds fotboll liksom, <laughs> i 6, och då var det ju väldigt traditionellt att man hade en försäsong på vintern, man var ute och sprang och Just. körde någon form av styrka, liksom cirkelträning. Ser liksom periodiseringen ut så också för ett lite om fotbollslag idag liksom? eller...
1: Nej, idag så är de ju aktiva året runt egentligen. Mm. De kanske har, alltså om man pratar om de svenska nu, de kanske har en period på tio dagar där de vilar helt. Alltså, ja. Sen kanske de har en semester på en månad, men under den tiden så har de individuella träningsprogram. Mm. Så att det är ju väldigt, det är ju liksom en året runt sport nu för tiden. Och man får då, men oftast får de ganska individuella träningsprogram så alltså att de ska utveckla lite mer kanske. Mm. Så kan de lägga tid på det.
0: Mm. Eh, jag tänker, ett annat område som du har varit, vi har varit inne på det tidigare, men som du har jobbat med, det är ju just kost. Eh, du var till exempel med och drog igång ett projekt tillsammans med SHK för att utbilda spelare i kost. Kan du berätta lite om det projektet?
1: Ja, ja absolut. Eh, jag tycker just när vi pratar om träningsbelastning och träningssvar så mm. vet man ju att om man inte stoppar i sig rätt bränsle så då kanske man förlorar effekten av det man just har gjort ute på fotbollsplanen. Mm. Så jag tyckte det var viktigt att vi hade med den delen och gjorde den mer proffsig också. Så jag kontaktade då, vi hade ju starkt samarbete med SOK i och med att vi damfotbollen är olympisk mm. idrott. Och de har ju tillgång till idrottsnutritionister. Så att vi, jag kontaktade dem och vi fick jobba med både Linda Backman men även Stefan Petersson från mm. Göteborg och eh, dels hade vi en del utbildning med spelarna att av vad, hur många kalorier gör man av med på en träning och vad är det man måste stoppa i sig så att de fick liksom en förståelse hur ser det ut på min tallrik inte bara här ah, jag, jag, det, jag slösade 2000 kalorier och nu ska jag äta det. Men vad är det då mm. på tallriken? Liksom. Så vi, de fick till och med väga maten. Bla, vi hade någon tillfälle där. De fick väga sina kohydrater och så vidare. Mm. Bara för att de skulle få en förståelse för hur mycket som egentligen krävs.
0: Det är ganska mycket va?
1: Det är ganska mycket mm. och det är svårt att äta. Det vet jag, Pia sa när hon slutade spela fotboll själv. Bara, det, det det skönaste är att man slipper stoppa i sig så himla mycket mat liksom. Mm. <laughs> Och de är så trötta på pasta, du vet. De har ätit det så mycket så att de vill helst inte se det. Och det, det var en annan del med kost. Alltså just där, hitta, hitta intressanta matprodukter som... Som de kan tycka är alltså gott att äta. För det är ju inte bara att stoppa isen. Alla är inte som svan och liksom vet att nu ska det här in. Utan man måste också ha den här appetiten och tycka att det är gott också. Mm. Så så vi, vi har jobbat mycket med det. Att justera liksom. Och kanske också lite grann när man ska äta vad. Mm. Man kanske inte. Alltså vad ska man äta till frukost? Och vad ska man ta till kvällsmål? Mm. Och så vidare. Så att. Man, man stoppar i sig rätt saker vid rätt tillfälle. Mm. För jag, jag tycker att det, jag gillar inte när man har så här kosthjälp och så får man något jättekonstigt recept som man aldrig har hört talas om. Och då kommer man aldrig göra det. Utan Nej. jag ville hellre justera. Liksom, Okej, okay, vad äter de idag? Skulle vi kunna ta bort det här och lägga till det här? Mm. Eller äta mer av det och lite mindre av det. Liksom. Mm. Så att det blir. Uh, Ja, som de har i vardagen. Mm. Det tycker jag är viktigt.
0: Men kan man då liksom säga något så här generellt om vilken typ av kost du har rekommenderat till spelarna? Har det varit ja men ganska mycket kolhydrater sa du? Och...
1: Ja, precis. Det var ju ett tag där en trend att man skulle, skulle reducera kolhydratintaget. Mm. Eh, och det, det passar ju bra om man är soffliggare, men det mm. passar ju sämre om man ska prestera på hög nivå. Mm. För att just kunna ha den här höga intensiteten så måste man ju ha kolhydrater i kroppen. Mm. Så att där fick, och det jag menar spelarna är ju bara vanliga medborgare. Så att de läser ju också vad som står i tidningarna och så. Så att vi fick ju liksom jobba en del med att trycka på att hur viktigt kolhydrater egentligen är. Mm. För att man ska kunna prestera som fotbollsspelare. Mm. Så det har vi jobbat mycket med. Men framförallt tror jag det här med... Och det är det. Spelarna köper inte allt, utan de vill kanske inte bara stå på, stå och stoppa i sig en massa pasta hela tiden utan när vi då kom in med det här konceptet att ja, men vissa måltider måste vara mycket kohydrater till exempel direkt efter en träning medan middagen kanske kan vara lite mer fokuserad på protein och sallad och sådär mm. men just det här och det tyckte då kände någon spelarna att det, det var mer rimligt att liksom mm. okej okay, det kan jag köpa när det ser ut på så sätt men att bara stoppa i sig en massa kohydrater hela tiden. Det, det tyckte de tog emot. Mm. Så jag tror just det där att vi fick till en bra periodisering på intaget. Mm. Tror, jag, tror jag de uppskattade.
0: Mm. att man liksom anpassade som du sa tidigare också. Efter deras vada och ja, en periodisering på. Precis. Ja, precis.
1: Men det är svårt. Alltså det är nog det svåraste tror jag som kvinnlig idrottare. Att, att förstå mängden man måste äta. Och, och det känns... Det tar emot för att man ska samtidigt ha det här kvinnliga kroppsidealet. Mm. Så att det är lite svårt. För, och det förstår jag helt klart att de tycker också.
0: Mm. Ja, det känns som att jag förstår att det har varit en utmaning. Liksom. Mm. Själv kan jag ju säga att jag försöker leva efter devisen att energi ut och energi in. Om jag har sprungit ett långt lörpass till exempel. Då brukar jag bara känna mig lite kräsen. Och då blir det ofta att jag äter en pizza eller så. Ja, just det. Och då tänker jag mig att huvudsaken är liksom att jag får i mig den energin. Tänker jag rätt då? Eller är det så att jag lever i någon slags självbedrägeri?
1: Det kan väl, man kan tycka det om det händer någon gång då och då. Mm. Men om, om det blir standard att, att det är bara det så kanske du får för lite näringsämnen i mm. det. Kanske andelen fett är lite för hög liksom. mm. Men i vissa, i vissa moment kan det vara bra. Mm. Och det var så till exempel i OS så kan det vara ganska utmanande att att hela tiden äta samma mat i mm. det som finns i OS-byn. Även om det är bra kvalitet. Mm. Så där det, det finns alltid den McDonalds. Där man, man går bara och beställer. Man behöver inte betala eller någonting. Nej. Så i slutet av OS-turneringen 2016. Så, så sa jag det till spelarna. Att ta ät McDonalds. Gör vad som helst. Bara ni får i er maten. Mm. Uh, för jag förstår också ibland. När man, om man ser samma kyckring samma, du vet, varje gång man mm. går till mat eh, till buffén mm. det, det börjar ta emot, man känner sig inte så hungrig till slut, till Nej. och med som ledare. <laughs> så jag förstår spelarna är jättetufft ibland och då kan sådana meddelas alltså att ja men vi tar en pizza eller vi vi tar en hamburgare bara för att för att de ska känna att de blir mätta och till, vad ska man säga känna så här: mm, jag är mätt och belåten ja.
0: liksom. <laughs> Inte mätt och äcklad av mat liksom. Nej
1: men precis Nej.
0: Mm. Men du, jag tänker nu har vi ju lite grann fått tagit del av din resa här och vi har fått höra all din kunskap och då vågar jag någon påstå i alla fall att jag inte är ensam om att kanske vill jag byta karriärväg och börja plugga med dig som lärare och du är ju du är lärare på tränarprogrammet och du ligger även bakom den fristående kursen tränarskap med inriktning mot fotboll kan du berätta lite om de kurser som du håller i på och är inblandad i på GH
1: ja, ja men det är jättekul att få vara här och och just dela med sig av erfarenheter. För som student själv så kände jag att ja, men man lärde sig allting teoretiskt. Men man kanske inte fick en inblick hur funkar det i praktiken. Så jag hoppas att studenterna tycker det är värdefullt. Och att jag kan bidra med den praktiska erfarenheten. Mm. Just i tränarprogrammet så, så, så är jag väl mest inne i en kurs där vi jobbar med träningsplanering. Mm. Uh, kanske en årsplanering. Hur kan man lägga upp träning? På så sätt. Mm. Och sen även håller jag en kurs som heter formtoppning. Mm. Inför mästerskap. Mm. Så där man pratar just om att kunna ja, toppa formen till en viss period. Där mm. man vill vara som bäst. Mm. När det gäller kursen tränarskap med inriktning fotboll. Så är det ju en, ett, en samarbets, ett samarbete med Svenska fotbollförbundet och Stockholm fotbollförbund. Mm. Där man, man går och läser vissa högskolepoäng. Som liknar kurser där vi har på GH. Mm. Och så har vi en, ett delmoment där man läser då förbundets eget utbildningsmaterial. Mm. Så att man kan läsa in då och få de första tre stegen i deras utbildningar. Mm. Som det är idag är upp till UFA B. Mm. Så att då får man en kombination av akademiska poäng blandat med idrottens egen utbildningsstege. Mm. Och det tycker vi, det har ju funnits på GH i över tio år. Och studenterna som går kursen brukar vara väldigt nöjda mm. efteråt. Det här året har varit tufft med corona, förstås, så har praktiken. Men, men de har varit väldigt duktiga ändå på att mm. hålla humöret uppe, måste jag säga, studenterna. Så, så det, är också, det, det jag tycker är spännande med det är just att, att akademin kopplas samman med idrottsrörelsen. Mm. Och att kanske de som söker kurserna är inte den typiska högskolestudenten, utan det är de som är fotbollstränare som vill läsa sig till mer kunskap och så. Mm. Så det tycker jag är väldigt värdefullt.
0: Det måste vara liksom väldigt olika typer av studenter då, tänker jag också.
1: Ja, men absolut. Det är allt ifrån någon som kanske har tränat, varit coach i 20 år och vill lära sig mer, till någon som just kanske fortfarande spelar. Vi har haft flera aktiva spelare på den här kursen mm. som liksom fortfarande är aktiva som spelare men kanske så småningom tänker sig en tränarkarriär framöver. Mm. Så det har varit en väldigt... Och så har vi haft någon student som kanske inte alls har varit coach utan är mer fotbollsfan. Mm. <laughs> inte så många. Jag skulle nästan vilja säga att de flesta är någon typ av tränare. Kanske har sin, sin pojke eller flicka i något ung, eller Alltså ungdomslag. Mm. Och, eh, så det har varit en väldigt stor spridning. Mm.
0: Jag själv känner att jag, just det här med träningsplanering och formtoppning låter intressant. Jag har själv just mm. lärt mig om det här med makrocykler och mikrocykler. Ja, hur man formtoppar och sådär. Så, vem vet? Mm. Mm. Men du, jag tänker också, vi pratade ju i början lite grann om din väg in i Svenska Damlandslaget. Mm. Och tror du att det finns något som exempelvis nuvarande eller framtida studenter på tränarprogrammet kan lära sig av din resa. Finns det liksom några tips som du kan skicka med till unga människor som drömmer om att ja, gå samma väg som dig?
1: Ja, alltså hårt arbete, löner lönar sig alltid, mm. kan man säga. Men också att vara ödmjuk och, och vara intresserad och träffa andra kollegor och lära sig av varandra. Mm. Av alla coacher, jag har träffar även i de som håller som är coach för Premier League. Så mm. en gemensam nämnare att man är ganska ödmjuk mm. och intresserad av att lära sig. Mm. Så det tror jag är viktigt. Men det är också mycket. Jobbar man hårt så får man ofta bra kontakter. Och sen på den vägen är det liksom.
0: Mm. Men det gäller också liksom att våga ta mycket kontakter och så ja, också. Ja,
1: precis. Och sen att om man får förtroendet att man verkligen gör ett bra och gediget jobb. Mm. Så får man chansen igen.
0: Som att sitta och manuellt analysera 60 <laughs> fotbollsmatcher.
1: Precis. Mm. Så det, men det är jag tacksam för med Marika för att hon, hon är en sån ledare som hon, hon låter att en har väldigt stort eget ansvar. Mm. Men så förväntar hon sig också att man levererar det man ska. Mm. Så att man får förtroendet, man gör jobbet och så levererar man. Mm. Och skulle man då, så det, det syns ju ganska tydligt om man inte gör jobbet, mm. då kommer man kanske inte heller få chansen igen.
0: Har du liksom, känner du att du har inspirerat av ledare som Marika och Pia och liksom tagit med dig saker in i, när du är lärare, i din lärarroll så att säga?
1: Ja, men absolut. Båda de är stora förebilder och mm. de har jobbat extremt hårt eh, under alla de här åren och har verkligen, som jag sa, krattat man ner för övriga i branschen. Så att eh, de, jag försöker ju lära mig av dem så mycket som möjligt.
0: Mm. Nej, ja, själv blir jag själv är jättepeppad i alla fall. Jag, lägger, jag tar i avslutningen här. Så, men jag kan ju nämna att man hittar information om kurser och så på gh.se. Där kan man läsa mer. Men du, jag tänkte att vi ska snart börja runda av. Men innan tänkte jag passa på att fråga dig om. Är du liksom inblandad i några spännande forskningsprojekt? projekt just nu? Finns det någonting du kan berätta om?
1: Ja, vi har jag är involverad i två olika projekt och båda är samarbetspartner med Svenska Fotbollförbundet mm. det ena handlar om just träningsbelastning och matchning för ungdomsspelare, alltså svenska eh, tjejer som eh, ingår i landslagets trupper, som på, eh, på hemmaplan då har en GPS och eh, och fyller ju träningsdagbok. Mm. och så följer vi deras belastning och även skadefrekvens då för att se hur mycket volym tränar de på en vecka har, har det koppling till hur mycket de, om de får en skada att de har tränat mycket eller lite och så vidare mm. ehm, och det samarbetet har vi både med Svenska fotbollförbundet med även Göteborgs universitet mm. Dan Fransson där och Tanja Nilsson och så är det Sara Thunebro som är operativt ansvarig för dem, alltså, att ha kontakten med spelarna. Mm. Hon är en ju en tidigare spelare. Mm. Ska jag säga. Och eh, sen så har vi ett annat projekt eh, som handlar om gåfotboll. Mm. Där härifrån GH är jag och Elin Ekman bak. Mm. Och Göteborgs universitet det är då Mats Börjesson och Stefan Lindiger. Vi har tillsammans så ska vi utvärdera eh, den fysiska aktiviteten gå-fotboll. Mm. Och det är för seniorer. Så att eh, det är en form som Svenska fotbollförbundet håller på att lansera starkt. Att eh, få fler engagerade. Och just de här seniorerna kan komma och, och göra sin gå-fotboll och ha en gemensam stund. Och väldigt socialt kul umgänge mm. liksom. Men så vill de också veta, vad är den fysiska belastningen? Kan, kan någon som har högt blodtryck komma dit? Eller mm. är det för tufft? träning eller sådär. Så att det vi ska göra är att kartlägga hur det ser ut helt enkelt, rent fysiologiskt mm. och fysiskt på en belastning på gå fotboll.
0: Mm. Jag tänker att det för många som jag menar många har ju en bakgrund inom fotbollen det vore ju fantastiskt tänker jag att få spela fotboll i den formen också. Liksom.
1: Ja, de, de intervjuerna man har hört så de tycker det är jättekul verkligen. Mm. Och där kommer även sådana som inte spelade fotboll när de var unga men kommer ändå dit för att ja, ha, någonstans gå idrotta och röra på sig. Ja. Så det är roligt. Tyvärr har vi inte kunnat starta det projektet på grund av corona då. Eftersom att alla måste hålla sig hemma som är över en viss ålder. Mm. <laughs> men nu får vi se. Kanske börjar se ljuset i tunneln här.
0: Ja, jo, men det tror jag och det hoppas vi för. Mm. Men du, avslutningsvis tänkte jag bara fråga. När vi släpper det avsnittet, då är Herrarnas fotbolls-EM i full gång. Eh, kan du för oss, jag menar vi är många som aldrig anledningen få uppleva hur det är att vara på ett stort mästerskap. Kan du berätta lite grann om hur det är?
1: Ja, ah, det är jätteskoj. Ja. <laughs> ja, det är det man saknar allra mest när mm. man inte längre gör det. Mm. Uh, det är så häftigt för man, uh, man går in i en bubbla med laget. Uh, det är bara det som gäller, det man gör där och nu. Mm. Uh, det som jag tycker är jättespännande med att vara ett mästerskap är att det hela tiden förändras. Förutsättningarna förändras hela tiden. Man måste ta snabba beslut. Mm. Uh, man kanske... Ja, det är det som tycker jag är häftigt man får hela tiden och så vill man ju prestera. Mm. Så att det, det är ofta så här att det man gör får man direkt svar på om det var bra eller dåligt. Mm. Det är inte som kanske i andra processer som tar flera år innan man vet om man gjorde någonting bra. Nej. <laughs> Utan det är liksom det verkar verkligen i het luften om man är här och nu liksom.
0: Och det är väldigt höga insatser känns det som också.
1: Precis, absolut ja. och att vinna ger ju sån eufori och förlora det, det tvärtom då. Då mm. är det tufft alltså. Mm. Men, men då får man ju lära sig av det också och gå vidare.
0: Ja. Vilket är då då? Alltså ditt liksom häftigaste mästerskapsminne?
1: Oj. Ja det är så många men för, självklart var det ju häftigt att vara i Kina- på VM mm. där, för det var, vi var hemma-nationen. Mm. Det var ju så fantastiskt, mycket människor och folk som hejade på oss. Och det var en helt annan kultur och mm. sådär. Det är häftigt, vi såg, när vi gick där i städerna i Kina så ser man en jätteplakat med Marika Domanske-Lifos liksom. Och mm. På de här små, de här marknaderna som finns där så gick vi omkring och då Malika 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 hon var liksom en stor stjärna där i Kina liksom ett av världens största länder mm. så det var häftig stämning men sen var det säkert speciellt när vi vann OS första gången med USA, mm. med OS guld men sen måste jag nog framhäva OS 2016 så hade vi kanske inte alla odds med oss och så gick vi hela vägen till final mm. så det var ju jättehäftigt också
0: jag får förstås. gå och syd bara att vi pratar om det. Ja, <laughs> ja.
1: sen hade vi ju EN på hemmaplan 2013. Mm. Och det var ju fint väder och det var, alltså det var så fantastisk stämning här hemma i Sverige. Mm. Och vi hade så gärna velat vara på Friends Arena men vi missade ju mot Tyskland där i Semien. Ja. Så, men det var också en fantastisk upplevelse för det var ju så underbart att se engagemanget i Sverige och fansen och allihopa. Ja. Så det var häftigt.
0: Ja, men man kan väl säga att vi får hålla tummarna för att liksom det svenska folket får uppleva liknande känslor som du haft av dina bästa möteskap nu under sommarens EM-turnering.
1: Ja, det hoppas jag. Nu verkar det som att publik får åka över till mm. Sankt Petersburg så det ska bli jättehäftigt och jag önskar verkligen Janne och komparna lycka till. Mm.
0: Ja, det blir roligt att se. Ja, men du, Helena, stort tack för att du har varit med här i GH-podden. Det var superroligt att få höra på dig.
1: Tack, detsamma. Mm,
0: trevlig sommar också.
1: Ja, tack. Och tack för att jag fick vara med.
0: Då vill jag bara avsluta med att tacka Helena för hennes medverkan. Om du vill läsa mer om hennes forskning eller söka någon av de utbildningar där hon undervisar, då går du bara in på gh.se. Hon har även medverkat i poddar som Tyngre träningssnack och fotboll- och damsamhälle. Gå bara in och sök i din podcastspelare så hittar du dem där. Avslutningsvis vill jag bara rikta ett stort tack till er som lyssnat. Om du vill höra mer av oss framöver får du gärna prenumerera på podden i din podcastspelare. Kom även ihåg att ge oss ett betyg och tipsa till dina vänner då det verkligen hjälper till att få spridning på podden. Sen får ni gärna följa oss på Instagram och Facebook också. Där heter vi GH Sweden. Nu tar vi ett litet sommaruppehåll och är tillbaks igen i september. Ha därför en riktigt fin sommar så hörs vi snart igen. Hej då!